0: Un pedacito de la entrevista a Angélica Bernabé, directora del Centro de Tartamodes Perú. Espero les guste. Un gustazo poder hablar con vos hoy realmente. Y bueno, sorprendida de tanto estudio y de tanta preparación. Y bueno, la primera pregunta obviamente es... ¿Por qué seguís estudiando? ¿Por qué te seguís preparando? Eh, hay, hay como una pasión, creo, en vos. Eh, ¿Cómo es que surgió esto?
1: Sí, bueno, primero, muchas gracias otra vez, eh, Laura, por haberme invitado. Para mí también es muy bonito poder conocer y otras colegas de aquí de Latinoamérica, así que gracias. Y bueno, respondiendo a tu pregunta, en verdad, yo soy una persona con tartamudas también, entonces eh, desde chiquita, bueno al igual que muchas personas con tartamudas también, no tuvimos la suerte de encontrar un solo terapeuta de habla que esté capacitado y especializado y me pueda ayudar de forma eh, correcta. Entonces tuve que saltar entre diversos terapeutas y bueno, eso también generaba en mí frustración y bueno, todo lo que ya conocemos. Y eh, hasta que cuando tenía 14 años, me acuerdo que le dije a mis papás que quería ser terapeuta de habla. Porque en ese entonces quería ser terapeuta de habla porque, bueno, en ese entonces yo odiaba mi tardamudez y quería ser terapeuta de habla para encontrar la cura.
0: <risa> sí, típico.
1: Me acuerdo que eso, decía cuando, cuando era eh, chiquita. Y luego... Pero bueno, ya luego eh, empecé a, ya a aceptarme, a aceptar mi tartamudez, etc. etcétera, y ya luego descubrí que en realidad la solución, por así decirlo, no es como que ayer una cura, sino es eh, lograr efectivamente aceptarnos, entonces de ahí dije, bueno, tengo que empezar a estudiar, tengo que empezar a ir a cursos. Y empecé a, a formarme eh, en, en Perú, con lo poco que a, a había aquí también. Y luego ya como que salir un poco en Latinoamérica. Eh, pero igual luego de eso sentí como, como que había llegado a un tope. ¿no? Y, y yo sentía que quería seguir aprendiendo y que ya estaba como en, en ese tope y me sentía estancada. Y ahí fue cuando dije, bueno, si no hay acá más en Latinoamérica, vamos a ver qué hay afuera de Latinoamérica.
0: Buenísimo.
1: Y, y ahí ya fue cuando, cuando descubrí todo un mundo, cuando descubrí que en el Tartamudez hay tantas cosas por aprender, tantos enfoques, tantos... Eh, hay demasiado, demasiado por saber. Y, yo siempre digo, mientras más estudio, siento que menos sé. Porque veo más cosas y más cosas. Quiero saber esto y quiero saber esto y cómo se... Y así estoy. Entonces, eso me ha llevado también a poder capacitarme en diversos lados de... muchos países, sobre todo ahora, que es virtual. El inglés también ha sido algo que me ha ayudado muchísimo. Y es lo que también siempre intento eh, a través de mi centro es justamente poder traer eh, esa información aquí y hacerla accesible porque de otras formas si no siento que, que, que no llega eh, y eso también era algo que me frustraba mucho y yo decía, ¿por qué allá hablan de...? Todavía no, todavía no hay esto Entonces ahí fue cuando también empecé a traer cosas. Eh.
0: Claro, te entiendo perfectamente. Me encanta, me encanta porque yo creo que eh, cualquier eh, fonoaudiólogo, foniatra, eh, terapista del lenguaje, logopeda, cualquier per persona que esté relacionada a eh, lo que yo llamaría la parte del de, eh, habla, se tiene que estar formando constantemente, porque es como vos comentabas, justamente, eh, siempre hay algo nuevo, se descubre algo nuevo. Entonces uno, no todos, ¿no? pero eh, gente como vos quizás, son los que siempre quieren saber más para brindar mejores cosas. Y yo veo que, bueno, el brindar tuyo lo estás haciendo justamente en el centro. ¿Cómo llegaste a ser cofundadora de un centro especializado en tartamudez?
1: Um, al comienzo fue todo... Cuando, cuando comencé con el centro, a finales del 2018, yo estaba terminando mi cuarto año de la universidad. O sea, estaba como que recontra, recontra, bebé. Eh, pero evidentemente yo no daba eh, las, las, las terapias ni nada de eso. Yo también, eh, bueno, la idea del centro en general fue algo que yo me lo imaginaba de aquí como a 20 años cuando tenga, no sé, 40 o algo así Pero las oportunidades justo se dieron, justo con Diana hicimos una muy buena relación de am amigas Hasta ahora seguimos siendo amigas, hablamos todos los días por WhatsApp eh, y, y fue como muy eh, necesario también porque yo sentía, este, falta un lugar al cual las personas puedan llegar y recibir una atención de calidad. Sabía que había buenas eh, terapeutas en Perú en el tema, pero que estaban como dispersas. Entonces eso hacía mucho más complicado a las personas que buscaran eh, un, una atención que puedan ir a un lugar y que tengan la seguridad de que ese lugar les va a dar una buena intervención. Y entonces al comienzo empezamos únicamente con terapias y luego ya me di cuenta que en realidad el hecho de capacitar profesionales es algo que acá falta muchísimo también. Y cuando ya yo le empecé a meter más puncha al, a, a los cursos, y, ello, y conforme yo fui también formándome afuera, eh, eso también me, me daba muchas herramientas para poder también seguir eh, trayendo información actualizada, eh, lo último de lo último que haya. Entonces, eh, creo que, que, que eso, el ver que había una necesidad
0: Aquí
1: en mi
0: país y ahora en Sudamérica en general, claro, y pueden hacer algo también. Sí, 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 sí. Y de los especialistas que están en el centro, son solamente eh, terapistas del lenguaje, o hay distinto tipo, no sé, psicólogos, o hay otro tipo de, de personas que los ayudan, no?
1: Casi todas las chicas también son psicólogas. Eh, entonces eso también nos ayuda bastante porque como sabemos, la tautomodidad no es solamente las influencias, sino es requiere todo un abordaje integral. Entonces eso también nos, nos ayuda mucho porque de una forma e ellas tienen las herramientas para poder trabajar este lado de las emociones también. Y sí, básicamente es juntar lo que es la terapia de habla con la psicología y poder ir trabajando eh, en conjunto. Y trabajamos con personas con trastornos de todas las edades, únicamente con trastornos ah. solamente <risas> eh, okay. y, Sí, porque a veces también nos, nos preguntan por temas de le lenguaje o algo por así, eh, pero no, únicamente trabajamos con trastornos Y sí, por ahora estamos con personas de todas las edades, por ahora seguimos de manera vir virtual, Casi todo el año pasado también fue virtual, y bueno, igual nos está yendo bastante bien así, las personas están felices, entonces por lo menos por ahora seguiremos en esta modalidad. Eh, al, eh, antes de, de la pandemia sí se, sentía que trabajamos con más niños, eh, adolescentes, pero ahora en la pandemia siento que estamos incluso con más personas eh, adultas incluso. Eh, también sé que hay mucho temor, que es completamente comprensible por parte de los padres, de trabajar en modalidad virtual. Eh, y yo siempre, bueno, digo que no hay edad para ir a, a una terapia de habla o terapias en general. Y o también hay mucho es, esta, esta sensación de, bueno, tengo tratomodes, ya, ya fue, así ya me, me quedo y ya está. <risa> Y no bueno, pueden hacer muchísimas cosas. Eh, esto no tiene que guiar nuestro camino o a dónde uno va, sino que ahí está el presidente de Estados Unidos con como es. Entonces.
0: <risas> ¿Qué sentís vos eh, con el trabajo diario que hacen?
1: En realidad me siento bastante eh, feliz, bastante tranquila también. Eh, y sé que igual nos pasa a, a todos ver cómo hemos cómo podido ir a, avanzando y sobre todo ver que también algo que yo quería con mi centro es que en realidad sea un lugar en el que las personas sin importar que puedan atenderse o capacitarse. Yo veía que las capacitaciones más actualizadas eran disponibles para un grupo pequeñito de personas. Y a mí era, era como, claro, yo también era de las afortunadas que podía ir, pero decía cuánta gente no puede asistir, porque le, le es imposible. Y si queremos en verdad ayudar a las personas que tortamudean, tenemos que hacer que la capacitación a los profesionales sea accesible. Desde lo que pueda hacer aquí y si podemos llegar a más personas de fuera, mejor para la realidad poder empezar a cambiar la vida de las personas que tartomudean y que no tengan que pasar por 50 terapeutas hasta encontrar a uno que en realidad esté capacitado.
0: No, sí, lógicamente. Pero, eh, de todos modos, ¿vos crees que la terapia da una mejor calidad de vida a las personas?
1: Sí, de todas maneras. Eh, yo creo que el trabajo, tanto de todos los ámbitos que incluyen la tartomuedad, mejora la calidad de vida de las personas, eh, a eso es lo que apuntamos, a eso es la, la finalidad de todo lo que trabajamos en esta área y yo sé que el comienzo para muchas personas puede ser igual complicado por esta creencia de que bueno pues ya tengo otra mujer, ya esto es lo que me toca, ya no puedo hacer nada más, pero la realidad es que no, se puede trabajar en el habla, se puede trabajar en, en cómo te sientes, en cómo, qué, qué es lo que estás pensando que tanto estás dejando que esos pensamientos te afecten. Entonces eh, hay tantas cosas también por, eh, que se pueden trabajar ahí. Y al final lo que siempre buscamos es mejorar la calidad de vida de las personas y que esto no, no tenga que ser algo que los limite ni que los restrinja ni que, ni que guíe el camino que ellos, que, que ellos están tomando. Creo que eh, algo que justo escuché que me pareció muy interesante eh, pues el, incluir el tema de la espontaneidad uh -huh. en el tratamiento de la comodidad de hecho igual bueno recién se está empezando a ver ese tema bueno no es que recién se está empezando a ver, se está empezando a ver con fuerza porque ya hace unos años se había mencionado eh, y me pareció bastante interesante de hecho había a, había un es, es, esquema que explicaba ello también eh, y era bueno básicamente como muchas veces se confunde espontaneidad con fluidez
0: no. Eh,
1: que no es lo mismo y ¿Sí? como también las investigaciones empiezan a, a apuntar al que tenemos que buscar eh, no solamente habla fluida, por así decirlo sino que también espontaneidad y que este sea un tema que se empiece a introducir en las terapias de esta como es también y había como diferentes tipos de espontaneidad que me parecía como bastante interesante. Lo presentaron en el congreso de Oxford, es eh, una investigación que recién salió el año pasado, si recuerdo bien, eh, de Christopher Constantino. Entonces, eh, fue un tema que me pareció bastante, bastante interesante y eh, que, que me quedé como a ver qué más nos dicen las siguientes investigaciones. Luego está este tema de eh, es Scott con lo que ha planteado ahora de la tartamudez en realidad visa desde quienes tartamudeamos es la sensación de pérdida de control en, en el habla eh, y como yo le decía a Scott esto va a cambiar mucho la intervención también porque ahora no es como... Ahora lo que tenemos que trabajar es con esa sensación de pérdida de control esos objetivos en base a la sensación de pérdida de control este, y ahí también estoy ansioso por ver qué más dicen las investigaciones sobre el tratamiento de eso eh, en general también siempre me llama yo siempre tengo un, un tema que me encanta demasiado que es eh, la forma en la que hab hablamos de tartamudez eh, y es justamente estas a veces uno se ha acostumbrado a usar palabras que en realidad no nos damos cuenta y no son tan amigables con la tartamudez por ejemplo el término de la recuperación Muchas veces se, se suele decir que hay niños que se recuperan de la, la tartamudez porque bueno, cuando, cuando son hijos, cuando, son, cuando tienen 4 o 5 años, o se habla de la recuperación de la tartamudez, y algo que comenta la directora del centro de Londres es que en realidad tenemos que dejar de usar la palabra recuperación que las personas no se recuperan de la tartamudez, las personas se recuperan de cosas como la drogadicción, las personas se recuperan del eh, alcoholismo, pero no nos recuperamos de la tartamudez. Ella plantea que usemos un término que es la, el que, para referirnos a aquellos niños que tartamudearon por un periodo de tiempo eh, y luego dejaron de tartamudear, que en, en lugar de, de decirles que se recuperaron, uh -huh. además que esa palabra recuperaron de por sí tiene un mensaje negativo entre líneas, porque uno se recupera de las cosas malas, uno no se recupera de cosas normales. Claro. Entonces, este... Y ella plantea que usemos el término tartamudeo tran transitorio para aquellos niños que tuvieron una etapa en la cual tartamudearon y lo bajaron de hacer. Entonces, como que esas cositas eh, que salen así como por todos lados, eh, son las que me, me, me gustan mucho y sobre todo las que están enfocadas en esto que es la forma en la que hablamos sobre tartamudez en Inglaterra se están haciendo campañas brutales para cambiar esto, incluso la a, asociación de Inglaterra de tartamudez jun, junto con Wikipedia para cambiar de, 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 de sus páginas web todas las veces en las que se haya referido con palabras no amigables a la tartamudez en inglés, o sea es algo como que wow. está haciendo bastante <risa> y que aquí todavía este recién estamos empezando a tomar en cuenta estos términos eh, porque sí es muy importante a veces cuando viene no sé una madre a consulta y si desde la terapeuta le, le dice no sé y, y, y cómo va el pro, pro, problema de tu hijo es como desde ahí nomás le estás diciendo que tu hijo tiene algo malo y ya no estás trabajando en la aceptación. Entonces, yo siempre eh, enseño también que como terapeutas, como personas que trabajamos en esta área, psicólogos o lo que seamos, que trabajemos en esto, hay que tener mucho cuidado con el vocabulario que usamos, eh, y, y así, así como esto hay mil, mil cosas más, ahora también está entrando con mucho más fuerza el tema de, de la psicología, en la Tartamudez, que antes, hasta hace unos años yo, yo sentía que era como que nos ponían una cruz gigante con psicólogos como, ¡No, no, pero ahora vemos en congresos del extranjero super, super, o sea, de, de los mejores congresos que hay en, en, en el mundo a psicólogos que tienen horas de ponencias hablando sobre psicología en Tartamudez, entonces es como, eso también es, es algo que me, que me interesa mucho buscar enfoques de psicología que se puedan aplicar para la tartamudez, eh, por eso es que también me estoy for, for, bueno, certificando en la terapia enfocada en la solución, porque es un enfoque que usan mucho en Inglaterra un enfoque psicológico para trabajar la tartamudez, lo usan sobre todo en el centro de Londres este, y me, yo he visto como han trabajado ahí porque nos han pasado videos y todo y he visto que el enfoque funciona perfecto entonces dije, ah no, me tengo que certificar en esto, yo también <risa> Y, es, y así, hay como diversos enfoques, varias cosas que no había escuchado antes Y como te digo, ahora es como que se hubiera, no sé, abierto todo un panorama de, de demasiadas cosas Que digo, wow, no sé si acabaré algún día
0: Si te interesa la entrevista completa, la puedes ver en el canal de YouTube